0: Bremer Börsenschnack mit Sascha mit und Patrick. Moin und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin, moin, hallo. Heute wollen wir mal über das Thema Anleihen sprechen, weil das heißt ja auch der Bremer Börsenschnack. Und äh, in den letzten Folgen haben wir vermehrt über das Thema Aktien gesprochen. Und weil es ja mehrere Anlageklassen gibt, ja, hatte ich mir gedacht, können wir auch nochmal über die Anleihe sprechen. Vielleicht erstmal für unsere Zuhörer. Was ist denn eigentlich eine Anleihe? Ja,
1: ganz einfach. Technisch ist es einfach so, ich leihe jemandem Geld und er zahlt das Geld irgendwann zurück. Also wie ein klassischer Kredit, den man ein Stück weit hat. Also ähm, dafür bekomme ich Zinsen und nach einer vorgegebenen Laufzeit 3, 4, 5, 10, 30, 100 Jahre, das kommt immer auf die Anleihe drauf an, bekomme ich mein Geld dann zurück, was ich quasi den anderen Menschen geliehen habe oder der anderen, ähm, den
0: Unternehmen oder den Staat. Genau, und ähm, was ich auch mal ganz interessant finde bei Anleihen, weil viele Leute verwechseln ja auch immer die Begriffe, also man hört auch ab und zu mal was von Renten, das hat jetzt nichts mit der, mit der Altersvorsorge zu tun, sondern das ist einfach quasi ein anderer Begriff für, für die Anleihe oder auch Bond quasi im Englischen genannt. Also das ist alles quasi zusammengefasst unter dem Begriff Anleihe. Und Es gibt ja auch verschiedene Arten von Anleihen, Also sei es jetzt Unternehmensanleihen, wo quasi ein Unternehmen wie Daimler oder Adidas, die haben zum Beispiel zuletzt beide Anleihen an den Markt gebracht und sich quasi Geld am Kapitalmarkt aufgenommen oder halt auch Staatsanleihen wie der deutsche, der deutsche Staat, der sich zum Beispiel Geld am Kapitalmarkt aufnimmt. Vielleicht einfach nochmal, dass du vielleicht nochmal für unsere Zuhörer erklärst, was ist eigentlich der Sinn und Zweck von Anleihen? Warum gehen überhaupt Unternehmen und Staaten an den Kapitalmarkt und nehmen sich überhaupt Geld auf?
1: Ja, ganz klar. Ich ich meine, man kann das ja jetzt zum Beispiel sehr gut an den Fall von Corona sehen. Wir brauchen ganz viel Geld, weil der Staat wollte ja ganz viel Konjunkturhilfen in der Form an die Bürger geben. Steuern werden wahrscheinlich nicht so fließen wie bisher und dann braucht der Staat natürlich Geld. Hm. Was macht er? Er begibt eine Anleihe. Er fragt quasi dann den Kapitalmarkt, die Investmentfonds, die einzelnen Anleger in der Form, die Versicherungen, die Banken. Ähm, ich möchte gerne Geld mir leihen macht das dann in, in Form einer Auktion, sagt dann, ich habe jetzt eine Anleihe, die eine gewisse Laufzeit hat, bietet mal dafür. Dann bieten all diese ganzen Kapitalmarktteilnehmer einen Preis für diese Anleihe und die Bundesrepublik Deutschland verkauft dann quasi diese Anleihe ein Stück weit. Ganz wichtiger Punkt auch nochmal, warum das gerade bei der Bundesrepublik natürlich sehr einfach ist. Die Bundesrepublik Deutschland hat einen sehr, sehr gutes, guten Ruf. Hm. Keiner macht sich darüber Sorgen, dass die ihre Schulden nicht zurückzahlen können. Deswegen wird die deutsche Bundesanleihe natürlich auch sehr, sehr stark nachgefragt. Was aber natürlich auch dazu führt, dass diese Anleihe, naja, ich kann gar nicht mehr sagen, niedrig verzinst ist, sie wird ja inzwischen negativ verzinst, <lacht> ja. sodass es einfach tatsächlich durch diese sehr hohe Nachfrage, weil sehr viele Leute diese Anleihe gerne kaufen möchten, führt es automatisch dazu, dass ich dafür nichts bekomme und sogar was mitbringen muss bei
0: dieser Anleihe. Beispielsweise bei Deutschland ist es ja so, dass wenn Deutschland jetzt eine zehnjährige Anleihe auf den Markt bringt, also das Geld, was Deutschland aufnimmt, erst in zehn Jahren zurückzahlt, da liegt die Rendite aktuell ungefähr bei minus 0,5%. Prozent ja. Also da als Anleger, wie du schon so schön gesagt hast, muss man was mitbringen, also muss quasi dem deutschen Staat noch Geld dafür geben, dass das Geld da verwaltet wird. Es ist jetzt so, wenn man bei Anleihen dann in andere Segmente guckt, wenn wir jetzt nicht bei Deutschland unterwegs sind, da gibt es ja ab und zu noch Zinsen, aber es ist auch schwierig heute, oder? Also gerade wenn das jetzt auf Staaten oder Unternehmensebenen ist, die eine gute Bonität haben, findet man ja eher selten noch positive Rendite. Du hast ja schon das Richtige gesagt. Also es kommt darauf an, bei einer guten Bonität sind die Zinsen niedrig. Ich finde,
1: früher war das so ein bisschen in der Ausbildung bei mir, als ich quasi mich mit Wertpapiermärkten beschäftigt war, galt immer so ein bisschen das Gerücht, Anleihen sind sicher, Aktien sind so ein bisschen unsicherer. Mhm. Das stimmt aber überhaupt nicht. Anleihen und Aktien sind nahezu identisch sicher, wenn man sich die gleichen Bonitäten anguckt. Also eine deutsche Bundesanleihe ist mit Sicherheit ein sicheres Instrument, was sicherlich auch zurückgezahlt werden wird. Also ich glaube, niemand zweifelt daran, dass die Bundesrepublik ihren Verpflichtungen nachkommen kann. Aber wir haben natürlich gerade zum Beispiel das, das Beispiel Wirecard gehabt. Wirecard hat ja auch Anleihen draußen gehabt. Mhm. Und diese Anleihen werden natürlich nicht zurückgezahlt, wenn ein Unternehmen in die Insolvenz geht. Ja. Wir haben das aber auch bei Staaten schon gehabt. Hat. Zum Beispiel Argentinien hat äh, Verbindlichkeiten nicht zurückgezahlt, äh, die Ukraine hat eine Anleihe nicht bedient, es gibt auch diverse Staaten, die Anleihen nicht zurückgezahlt haben. Hm. Am Ende ist es tatsächlich so, ich muss daran glauben, dass quasi mein Gegenüber diese Anleihe auch bedienen kann, dass ich mein Geld zurückbekomme. Und je unsicherer das ist, dass ich mein Geld zurückbekomme, je mehr Risiken dahinter stehen, je schlechter die Kapitalausstattung von den Emittenten der Anleihe ist, desto mehr Zinsen gibt es auch dafür. Das ist quasi
0: dann auch der Preis dafür, dass man am Ende des Tages auch bereit ist, ein größeres Risiko einzugehen. Genau, und du hast ja gerade schon dieses Ausfallrisiko angesprochen. Das ist natürlich ein Risiko, was man bei einer Investition in Anleihen hat. Es gibt natürlich aber auch das sogenannte Zinsänderungsrisiko. Vielleicht mal etwas einfacher erklärt, wenn die, die Zinsen steigen am Kapitalmarkt, weil zum Beispiel die die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöht, weil die wirtschaftliche Lage wieder besser ist, dann ist es natürlich auch so, dass die alten niedrig verzinsten anleihen nicht mehr so attraktiv sind und man eher auf die neuen Anleihen zugreifen will, weshalb dann natürlich der Kurs der alten Anleihen fällt. Also man dadurch hat natürlich dieses Kursrisiko, wenn sich die Zinsen irgendwann mal erhöhen. Wie intensiv würdest du dieses Risiko aktuell einschätzen? Also siehst du da ein Risiko oder denkst du eher in den nächsten Jahren, wenn die sich die Zinsen nicht ändern? Ich glaube tatsächlich,
1: dass die Zinsen in den nächsten Jahren sehr niedrig bleiben werden. Ich glaube, wir können uns das in der Welt momentan nicht leisten, dass die Zinsen steigen. Mhm. Das würde ja bedeuten, dass alle Staaten deutlich mehr Zinsen zahlen müssen. Und ich glaube, wir haben momentan immer noch eine ganze Menge Probleme mit Corona, mit der wirtschaftlichen Entwicklung der nächsten Jahre, und dass tatsächlich auch die Zinsen durch die Notenbanken getrieben niedrig bleiben werden. Aber das ist weiß natürlich niemand. Wenn irgendwann der Punkt kommt, dass die Zinsen mal wieder steigen, dann werden natürlich diese ganzen Anleihen, die jetzt begeben werden und mit minus 0,5 oder minus 0,1 Prozent begeben werden. Hm. Und ich bekomme irgendwann am Kapitalmarkt wieder ein halbes Prozent oder ein Prozent, dann kauft die ja keiner mehr. Das heißt, die werden sehr stark im Kurs verfallen. Ja. Und deswegen ist es jetzt nicht ganz un ist es auf jeden Fall risikoreich, auf diesem Niveau massiv in den Anleihenmarkt zu investieren und insbesondere sehr, sehr lange Laufzeiten zu kaufen, hm. weil ich natürlich nicht weiß, was die nächsten Jahre die Zinsen bringen. Natürlich bekomme ich mein Geld irgendwann zurück und dann kann ich sagen, okay, dann ist es so.
0: Aber man hat zwischendurch natürlich auch Schwankungen und das muss man genauso aushalten können wie am Aktienmarkt. Das ist natürlich auch ein Trick, wo viele gerade zugreifen, dass die halt irgendwie noch versuchen, positive Renditen zu erzielen, indem die halt auf wirklich lange Laufzeiten gehen. Also beispielsweise bei Deutschland, bei einer deutschen Bundesanleihe muss man ja schon, ich glaube 35 oder 40 Jahre sein Geld anlegen, um überhaupt in diesen positiven Bereich zu kommen. Und Dann hat man halt aber eben zwar kein Bonitätsrisiko, weil Deutschland ja sehr ähm, gut unterwegs ist, aber wie du beschrieben hast, dann natürlich das Risiko, dass da auf lange Sicht tatsächlich mal was an den Zinsen passiert. Ja. Was ich auch immer oder was ein paar Freunde und Bekannte mich auch ab und zu fragen, wer dann überhaupt noch auf diesem Markt dann aktiv ist. Also wer ist denn überhaupt in Anführungsstrichen so blöd und kauft sich denn eine deutsche Bundesanleihe mit einer Rendite von minus 0,5 Prozent, wo man von vornherein weiß, dass man da eigentlich gar nichts für sein Geld bekommt und noch Geld oben drauflegen muss. Was fällt dir da so ein? Wer ist da so als Player aktiv? Das
1: ich, ist natürlich auf den ersten Blick ein
0: bisschen verrückt
1: und man fragt sich das auch. Aber das sind insbesondere natürlich die Versicherungen und auch die Banken. Jetzt nicht unbedingt, weil die, keine Ahnung, haben und weil die nicht andere Ideen haben mit dem Geld. Aber es gibt tatsächlich bestimmte gesetzliche Vorgaben, wie Banken, Versicherungen und auch andere institutionelle Anleger ihr Geld anlegen müssen. Und äh, die sagen sich natürlich ein Stück weit, ich muss diese Anleihen kaufen. Ich darf bestimmte andere Dinge nicht kaufen. Deswegen kaufe ich dieses Instrument. Weltweit übrigens auch ein Stück weit. Und äh, dann freut man sich natürlich sogar schon, wenn man eine Anleihe mit Null bekommt. Weil man muss sich natürlich auch ein Stück weit überlegen in der Bank. Ja. Ich habe immer die Alternative, das bei der EZB anzulegen. Und wenn ich irgendwie eine Null bekommen kann bei einer Anleihe, gibt es ja ein paar Möglichkeiten, dann ist es immer noch besser, als das Geld bei der EZB zu packen.
0: Ja, wo man ja minus 0,4 Prozent quasi als Einlagesatz, als Bank zahlt. Ne? Also da hat man auf jeden Fall so die ist es, genau. Negativzinsen sicher. Genau.
1: Und außerdem, auch diese zweite Frage, wer kauft überhaupt eine hundertjährige Anleihe? Österreich hat zum Beispiel eine hundertjährige Anleihe begeben und keiner von uns wird ja die Rückzahlung noch erleben. Also ich glaube, so alt werden wir alle nicht. <lacht> ja. Aber das sind natürlich die Institutionen. Das sind natürlich die großen Versicherungen, die sagen, hm. auch in 100 Jahren werden wir noch irgendein Portfolio haben, um quasi die Versicherungsleistung abzudecken ja. und deswegen verkauft sich auch sowas wie eine hundertjährige Anleihe, was für einen Normalsterblichen ja überhaupt nicht verständlich ist.
0: Zum Teil gibt es ja sogar teilweise unendliche Laufzeiten, wo einfach nur noch ein Zins gezahlt wird. Ja. Oder das wird irgendwie künstlich auf, was weiß ich, 2199 gesetzt oder so. Ja. Das finde ich auch immer verrückt. Und wer natürlich auch ein großer Player ist, ist natürlich auch aktuell die Europäische Zentralbank. Ja. Die kauft ja auch monatlich im Volumen, ich glaube, von mittlerweile über 150 Milliarden Euro pro Monat ja. Anleihen und versucht dadurch auch das Zinsniveau zu drücken um letztendlich auch den Unternehmen zu ermöglichen, sich günstig zu refinanzieren und wieder irgendwelche Projekte und so zu finanzieren. Das vielleicht auch nochmal so als, als Marktplayer.
1: Genau, das ist auch nicht ganz unumstritten. Ich meine, wir hatten ja auch tatsächlich einige Marktteilnehmer, einige Menschen, die das quasi als verdeckte Staatsfinanzierung gesehen haben. Weil es ist ja tatsächlich so, die Europäische Zentralbank kauft de facto Anleihen hm. und damit macht es jetzt den Staaten natürlich viel, viel einfacher, sich zu refinanzieren, weil die Zinsen sind niedrig und es macht natürlich auch den südeuropäischen Staaten das Leben ein bisschen leichter. Ja. Weil wenn jetzt tatsächlich das nicht passieren würde, würde Italien und Spanien wahrscheinlich deutlich mehr Zinsen zahlen. Mhm. Und dagegen ja gab es ja auch einige Klagen beim Bundesverfassungsgericht. Ja. Das Thema ist auch noch nicht so ganz abgeschlossen. Also tatsächlich gibt es da auch noch eine ganze Menge Klärungsbedarf. Unumstritten ist das tatsächlich nicht, weil der Markt ist momentan massiv verzerrt. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit so einer Badewanne. Also die EZB pumpt immer mehr Geld in die Märkte, I'm auch die amerikanische Notenbank kippt immer mehr Geld in eine Badewanne. Und wenn man immer mehr Wasser also in diese Badewanne kippt, dann steigt alles im Preis. Also auch die Anleihen, aber auch die Aktien. Hm. Und das ist momentan der Effekt, wo alle so ein bisschen Sorge haben, dass das vielleicht irgendwann mal zur Inflation führen könnte. Also tatsächlich, dieses Anleihenkaufprogramm hilft uns natürlich auch. Und ich glaube auch, dass es richtig ist, in der Corona-Krise ja. die Staaten zu stützen oder auch in anderen Krisen. Aber man muss natürlich auch irgendwann der Verlockung widerstehen, das dauerhaft zu machen. Sonst sind wir in der dauerhaften Staatsfinanzierung durch die Noten. Party.
0: Drei Dinge, die hängen bleiben sollen.
1: Das Erste, was man wissen muss, eine Anleihe ist genau das Gleiche wie ein Kredit. Das heißt, es ist genauso sicher oder unsicher wie ein Kredit. Wenn ich jemandem Geld leihe, weiß ich nicht, ob ich das Geld wieder bekomme. Das sollte man einfach nur ein Stück weit wissen. Aber genauso funktioniert es auch. Ich bekomme quasi am Ende mein Geld zurück und während der Laufzeit
0: Zinsen. Denn das Zweite ähm, ist auf jeden Fall die sehr niedrige Verzinsung aktuell. Also normalerweise sagt man ja, dass auch Anleihen ein gutes Investment ist. Aber aktuell muss man schon sehr vorsichtig sein, weil man entweder auf sehr schwache Bonitäten zurückgreifen muss, wo man natürlich auch ein Risiko hat oder auf sehr, sehr lange Laufzeiten, um überhaupt noch positive Renditen zu erzielen, weshalb man da am Anleihenmarkt aktuell, am aktuell natürlich ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Auf jeden Fall das Dritte. Wie schon gesagt, Anleihen sind mit Risiken verbunden
1: und natürlich ist dieses niedrige Zinsumfeld, was wir momentan haben, macht natürlich Leute kreativer oder ähm, führt auch dazu, dass die Leute ein bisschen gucken, wo kann ich noch Renditen bekommen? Jeden sollte aber klar sein, wenn ich für eine Anleihe Zinsen bekomme von vier, fünf Prozent dann gehe ich ein gewisses Risiko ein. Weil tatsächlich der Vergleichszins ist momentan 0 oder minus 0,4 Prozent bei der deutschen Bundesanleihe. Und jeder Zinssatz, der über diesen Zinssatz liegt, bedeutet, dass ich irgendein Risiko dort eingehe. Und äh, das ist ja auch nicht dramatisch, aber mir muss doch klar sein, dass die Anleihe nicht risikolos ist und dass ich tatsächlich auch trotzdem Geld damit verlieren
0: kann. Ja, sehr schön. Und dann vielleicht nochmal, was auch für unsere Zuhörer jetzt natürlich quasi als Fazit ganz entscheidend ist. Was würdest du denn aktuell machen? Würdest du überhaupt noch in Anleihen investieren oder würdest du das vielleicht eher als Beimischung nehmen und wenn ja, würdest du da eher auf Unternehmens- oder auf Staatsanleihen setzen? Tatsächlich,
1: ich bin kein großer Freund von Anleihen. Ich glaube, das Zinsniveau ist so unglaublich niedrig und ich persönlich würde mein Geld eigentlich immer in den Aktienmarkt stecken, weil ich glaube, dass das langfristig viel attraktiver ist, auch wenn ich mal größere Schwankungen dann ein Stück weit habe, gerade durch Corona, auch mein Depot ist da sicherlich deutlich ins Minus gegangen, keine Frage, aber ich halte Aktien für deutlich attraktiver als Anleihen. Wenn ich Anleihen kaufen würde, würde ich mir tatsächlich eher die Unternehmensanleihen anschauen, von vernünftigen Bonitäten, aber auch da darf man nicht zu viel erwarten. Und man muss auch etwas längere Laufzeiten äh, sich anschauen, um tatsächlich trotzdem noch Renditen zu erwirtschaften. Für jemanden, der tatsächlich sehr, sehr konservativ ist, dem würde ich tatsächlich sagen, lass die Finger auch vom Anleihenmarkt, weil auch der kann sehr, sehr stark schwanken, ganz klar.
0: Ja, bedanke ich mich auf jeden Fall und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag und dann hören wir uns auf jeden Fall in nächster Woche wieder, wo wir dann nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen, weil wir uns auch ein paar Fragen erreicht hatten dass wir mal erklären können, wie man als Anleger auch Nachhaltigkeitskriterien beachten kann. Und da werden wir dann in der nächsten Folge mal drauf eingehen. Und hast du auch nochmal Fragen oder Themenwünsche, dann schreibe gerne eine Mail an podcastsparkasse bremde wir freuen uns darüber, da sind auch jetzt erste Anfragen eingegangen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du den Podcast bei Spotify folgst oder bei Apple Podcast oder wo auch immer du den Podcast hörst, weil dann kriegst du auch regelmäßig immer eine Info, wenn jetzt ein neuer Podcast, eine neue Folge rauskommt.
1: Ich wünsche alle noch einen schönen Tag, bis dahin bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, tschüss. Vielen Dank fürs Interesse, das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.